0: Warum belohnen wir die Faulen und schieben die Falschen ab? Rätselmigrationspolitik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die Bundesregierung will das Staatsbürgerschaftsrecht reformieren. Künftig soll es ja viel einfacher sein, einen deutschen Pass zu erwerben. Ausländer sollen nicht mehr acht, sondern nur noch fünf Jahre warten müssen, bis sie Deutsche werden können. Justizminister Marco Buschmann hat das neue Einbürgerungsgesetz so kommentiert. Wir machen die Einbürgerung von Menschen leichter, die von ihrer eigenen Hände Arbeit leben. Die Regeln für Menschen, die vom Sozialstaat leben, werden verschärft. Klingt vernünftig, würde ich sagen. Aber was verstehe ich schon von Politik? Das sei Nazi-Sprache, hieß es ein Brandstiftersatz. Dieser Kollege bemängelte Parasitensemantik. Jede Einwanderung in den Arbeitsmarkt sei automatisch eine Einwanderung in den Sozialstaat, da Deutschland ein sozialer Bundesstaat sei, Artikel 20 Grundgesetz. Komisch, in den Talkrunden, in denen ich sitze, ist davon nie die Rede. Da heißt es immer, wie wichtig Einwanderung für die Stabilisierung unserer Sozialsysteme sei. Ich bin bei der Zeitungslektüre über folgende Zahl gestolpert. Fast die Hälfte der Flüchtlinge, die 2015 zu uns kamen, lebt von Hartz IV oder, wie es jetzt vornehm heißt, von Bürgergeld. Also von der Zuwendung von Menschen, die arbeiten, damit andere nicht arbeiten müssen. 50% ist eine erstaunlich hohe Zahl. Es sind acht Jahre vergangen, seit sich der große Flüchtlingstreck aus Syrien in Marsch setzte und dann in Deutschland wieder zum Halten kam. Acht Jahre, in denen man Sprach- und Integrationskurse hätte belegen können oder mutmaßlich sogar belegt hat. Indem man eine Familie gründen, Kinder großziehen und Anschluss an die deutsche Gesellschaft hätte finden können. 50 Prozent ist auch eine brutale Zahl der nach acht Jahren noch keine Arbeit gefunden hat, bei dem besteht wenig Hoffnung, dass er sie im Jahre neun oder zehn finden wird. Sehr viel mehr spricht für die Aussicht, dass er sich auch weiterhin trotz zweier gesunder Hände auf die Hilfsbereitschaft anderer verlassen wird. Wir sind ein reiches Land, man soll auch nicht zu kleinlich sein. Aber bei den Sozialleistungen, die der deutsche Staat gewährt, handelt es sich nicht um eine Kleinigkeit. 46 Milliarden Euro haben wir im vergangenen Jahr für die sogenannte Grundsicherung ausgegeben. Das ist fast so viel wie für die Landesverteidigung. Schon der Begriff Bürgergeld ist genau besehen irreführend. 52 Prozent der Bürgergeldempfänger besitzt gar keinen deutschen Pass. Man kann natürlich jeden als Bürger bezeichnen, der sich in Deutschland aufhält. Aber damit bewegt man sich dann außerhalb des Grundgesetzes. Wir brauchen Leute, die mit anpacken. Überall werden Arbeitskräfte händeringend gesucht. Das ist ja auch das Argument, das sofort fällt, wenn es um Migration geht. Deutschland sei dringend auf Einwanderung angewiesen. Ich saß neulich beim Maisberger neben Ulrike Hermann von der Tatz. Da kam gleich der Hinweis auf die vielen Rentner, für deren Rente ja jemand sorgen müsse. Und äh, ich glaube, dass in Deutschland so die Idee ist, äh, äh, dass es eigentlich ein ganz riesiges Problem ist, wenn hier äh, Flüchtlinge bei uns ankommen. Aber in Wahrheit, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, äh, brauchen wir diese Flüchtlinge. Denn das hat ja jeder schon mitbekommen, dass wir ein enormes äh, Problem bei den Arbeitskräften haben. Und das wird sich noch verschärfen, weil die Babyboomer in Rente gehen und keine Jugendlichen nachwachsen. Ja, Aber offenbar haben wir Mühe, den Zwischenschritt zwischen Einwanderung und sofortigem Ruhestand zu organisieren. Ich habe vier Jahre in den USA gelebt. In Amerika kommen jede Woche Tausende über die Grenze. Daran kann kein Zaun etwas ändern. Dennoch hat die Diskussion über die Einwanderung nie die Hitzigkeit wie bei uns erreicht. Ein Grund ist, dass die USA zwar ziemlich lax sind, was den Schutz der Grenzen angeht, aber ziemlich strikt was staatliche Hilfen betrifft. Die gibt es praktisch nicht. Der Mexikaner, der sich über die Grenze schleicht, der muss sehen, wie er zurechtkommt. Ich glaube, wir müssen das System von dem Kopf auf die Füße stellen. Ich wäre dafür, die Sozialleistungen für Zuwanderer radikal zu kürzen. Jeder, der sich legal in Deutschland aufhält, bekommt sofort eine Arbeitsgenehmigung. Im Gegenzug entfallen alle Subsidien, es sei denn, jemand ist zu krank oder zu alt, um auf eigenen Beinen zu stehen. Wir haben zum Teil aberwitzige Hürden errichtet, um Asylbewerber von geregelter Arbeit fernzuhalten. Auch das gehört zur Wahrheit. In den Ausländerbehörden klabbern sie sich an die Fiktion, dass die Flüchtlinge selbstverständlich wieder in ihre Heimat zurückkehren werden, wenn der Fluchtgrund entfallen ist. Deshalb wird alles getan, um zu verhindern, dass Sie hier Wurzeln schlagen. Eine der stärksten Wurzeln ist eine Arbeitsstelle. Von hier aus bilden sich Bekanntschaften, Freundschaften, Nachbarschaften. Irgendwann gehört man dazu. Weil wir nicht wollen, dass jemand dazugehört, solange wir nicht entschieden haben, dass er sich dazugehörig fühlen darf, sperren wir ihn lieber in eine Unterkunft, wo er dann den ganzen Tag an die Wand starrt. Im Spiegel stand neulich die Geschichte einer 14-Jährigen aus dem Jemen, die in Pinneberg ihre neue Heimat gefunden hatte. Das Mädchen hatte alles richtig gemacht. Sie war wissbegierig, zielstrebig, fleißig. Sie hatte in Windeseile Deutsch gelernt. Sie war zur Schülersprecherin gewählt worden. Nach dem Abitur wollte Nurhahn, so heißt das Mädchen, Elektrotechnik studieren. Der Markt an Elektrotechnikern ist in Deutschland leergefegt. Dann kam sie eines Morgens nicht mehr zur Schule. Die Polizei war nachts erschienen und hatte sie und ihre Mutter mitgenommen. Da die beiden über Rumänien nach Deutschland gekommen seien, müssten sie zurück nach Rumänien, um sich dort um Asyl zu bemühen, hatte jemand in der Verwaltung nach drei Jahren entschieden. Was ist das für eine Politik, warum drei Jahre investieren und dann wegwerfen, schrieb die Klassenlehrerin an die Behörde. All die Rufe nach Integration an Fachkräften sind nichtig, wenn wir uns diesen Fall anschauen. Warum es immer das Mädchen aus dem Jemen trifft und nicht den tu nicht gut aus Gambia? Ganz simpel, weil es viel einfacher ist, die ordentlich integrierte Musterschülerin in die Abschiebemaschine zu setzen, als den Unruhestifter. Die Musterschülerin muss man nur an der Haustür abpassen, wenn sie vom Unterricht nach Hause kommt. Die Ausweispapiere liegen selbstverständlich griffbereit in der obersten Schublade im Flur. Sie hat auch nicht ihren Namen vergessen oder wann sie geboren wurde oder aus welchem Land sie stammt. Sie will ja hier ankommen, also hält sie sich an die Regeln. Das wird ihr dann zum Verhängnis. Da ist der Drogenhändler aus Gambia, der im Stadtpark seinen dunklen Geschäften nachgeht, cleverer. Stammt er überhaupt aus Gambia? Gambia? Das soll man ihm erstmal nachweisen. Und wenn es gelingt, dann wird seine Botschaft schon dafür sorgen, dass er Deutschland nicht zu so schnell verlässt. Warum jemanden zurücknehmen, der in Deutschland doch sehr viel besser aufgehoben ist, als in seiner afrikanischen Heimat? Wir belohnen Menschen, von denen wir uns Unterstützung erwarten, fürs Nichtstun. Und wenn es darum geht, Leute wieder loszuwerden, die sich bei uns nicht aufhalten dürften, schieben wir die Falschen ab. Viel verrückter kann es nicht mehr werden. In dem Sinne, bleiben Sie großzügig, bleiben Sie Realist, bleiben Sie mir gewogen. Jürgen Fleischer.